0: Sejam todos bem-vindos, vocês também que nos acompanham pela internet, que participam, na verdade, dessa celebração pela internet. E eu sou grato a Deus, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a palavra com vocês. E nós estamos aqui caminhando numa série intitulada Vestígios de Glória, que é uma série que é uma a proposta é uma caminhada, uma jornada pelos milagres de Jesus. E hoje nós... Vamos trabalhar o milagre que está relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia, então, vamos direto para o texto. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Nós vamos ler do 22 até o 37. O texto diz o seguinte, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, É somente por Beuzebô, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus? Ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado pois por Suas palavras vocês serão absolvidos e por Suas palavras serão condenados. Vamos orar? Pai querido, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui essa noite para compartilhar a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, nos ajude a entender, nos ajude a praticar em nossas vidas, que teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações, nos moldando, nos impactando nessa noite, Deus. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu acho que o que ficou da leitura do texto para você é a questão da blasfêmia. né? E é natural que isso aconteça, porque isso é muito forte no texto. E fica na mente porque a gente pergunta, né? o que será que é essa blasfêmia? E muitos carregam essa preocupação, será que eu cometi esse pecado imperdoável da blasfêmia? Mas eu vou te dizer uma coisa, a ênfase do texto não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para a gente entender o que o texto está falando, o que, que é essa blasfêmia, a gente precisa entender o que, que o texto está falando a respeito de Cristo e da sua obra. É isso que a gente vai fazer nessa noite aqui. E, e a ênfase do texto também não, tá, não está no milagre em si. Esta é uma série que passa, é baseada em textos que falam dos milagres de Jesus. Mas a ênfase da série, das mensagens, não são os milagres. Os milagres são apenas vestígio de glória. E eu queria aqui já começar dando uma ilustração para vocês, trazer um, algo que aconteceu comigo. Uma situação que eu vivenciei que talvez ajude a gente a entender um pouquinho mais essa questão. O que, que são os milagres? O que, que eles representam? Fazer uma imagem à nossa cabeça. Eu gosto muito de fotografar pássaros. Eu gosto de pegar minha máquina fotográfica e sair fazendo trilha em matas fotografando. Uma vez eu estava no Pantanal. Como vocês sabem, Pantanal é o território da onça pintada. Né? A onça pintada, que é o maior Felino do Brasil, maior felino das Américas E como ali é o território dela Eu estava lá na, na pousada que eu estava hospedado Ele falou, não sai sozinho para trilha não Vai com alguém experiente Porque esse daqui é o território da onça Esse daqui é o reino dela ah, bom. Aí eu peguei um guia local lá um, um, um guia da própria pousada lá Muito experiente, que conhece cada palma daquele lugar lá Oswaldo E lá vou eu, eu e o Oswaldo para trilha Aí a gente está andando, né? Eu estou fotografando pássaro, estou aqui, né? Para cima aqui, né? Aí de repente o Oswaldo para na minha frente, ele abaixa e olha para o chão. Ele coloca a mão no chão e olha para o lado. Com um olhar meio... Sabe aquele lance de reverência, meio de temor assim? Eu falei, ai! Aí eu entendi mais ou menos o que estava acontecendo. Quando eu chego perto do Oswaldo, era uma pegada de uma onça. Irmãos, não preciso te dizer, né? Aquele é o momento que separa os homens dos meninos, né? Imagina de que lado que eu estava né? Eu já pensei imediatamente Vou correr E a minha experiência de vida foi o seguinte Eu não tenho que correr mais do que a onça eu só preciso correr mais do que o Oswaldo né? Vamos lá, o que, que eu quero dizer com isso, irmãos? A pegada em si não diz nada A pegada é uma marca no barro Mas eu vou dizer para vocês A profundidade daquela pegada no chão Testemunhava do peso daquele ser magnífico. O tamanho daquela pegada testemunhava da grandeza daquele ser. O Oswaldo olhou para mim e falou o seguinte: ela está aqui. Ele olhava do lado e falou: está aqui, ela deve estar tá olhando para a gente. Bate aquele negócio assim. A pegada não chamava atenção para si, ela apontava para aquele ser que passou por ali, que pisou, que deixou aquela marca. Ela testemunhava do poder daquele ser. Era só um vestígio da glória daquele ser. E é assim que são os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus não apontam para si mesmo, eles apontam para Jesus. Para quem é Jesus? Eles revelam quem é Jesus. Nós não buscamos milagres. Nós buscamos aquele que teve o poder para realizá-los. Nós buscamos o autor daqueles milagres. Esse texto aqui, ele está num contexto um pouquinho maior dos capítulos 11 e 12. Quando a gente olha os capítulos 11 e 12, os relatos que tem aqui, a gente percebe que os milagres tinham a função de revelar quem era o Senhor Jesus. De revelar que Ele era aquele resgatador prometido por Deus que estava entre nós. E também nos revela que os milagres tinham o propósito de levar as pessoas ao Arrependimento O que estava acontecendo ali É algo da máxima importância Para toda a humanidade, para mim e para você Era a presença daquele Era a presença entre os homens Daquele que cumpriria O plano de Deus Para o resgate de toda a humanidade Aquele que cumpriria O plano de Deus para nos reconciliar Com Deus, para nos trazer o perdão Dos nossos pecados Dos, pe dos pecados que nos distanciam de Deus e é disso que fala o Evangelho. A gente tem uma tendência de achar que o Evangelho começa com relato, com os relatos, né, dos, do, dos quatro Evangelhos que narram nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas na verdade o Evangelho, o Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus já no Antigo Testamento, lá atrás, Ele já manifestou a intenção de reconciliar a humanidade caída com ele. E a boa notícia é que em Jesus esse plano se cumpre. E a boa notícia é que eu e você podemos ser reconciliados com Deus através de Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E com isso eu queria convidar vocês então para a gente voltar ao texto no versículo 22. O texto lá, como a gente já leu, ele começou assim. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de, for, de, de modo que ele pôde falar e ver. O que Mateus fala sobre milagre é isso aqui. Então, só, só o fato dele ter tratado tão rapidamente a descrição do milagre, já nos dá uma dica que a ênfase não está no milagre, mas para o que ele aponta. O foco não é o milagre, o foco é Cristo. O foco, como a gente vai ver aqui no texto, é o reino de Deus inaugurado. E como nós falamos aqui, como eu acabei de, de falar, uh, o evangelho não começa com a vida de Jesus, começa antes. Isso havia uma expectativa. Como Isaac já até antecipou aqui para a gente hoje, preparando o terreno para a gente. Havia uma expectativa entre judeus na época de Jesus da vinda de um rei Messias. Um rei Messias que iria libertá-los Alguém que governaria com poder Que ia tirá-los Debaixo dessa opressão De Roma Então quando Jesus realiza esse milagre Já bate aquela Vem a pergunta, quem é este homem? Quem é esse Jesus? E aí a gente vê No versículo 23 que diz Todo o povo ficou atônito E disse Não será este O filho de Davi? E a construção desse texto aqui no, no texto original, no grego Ele sugere uma pergunta Colocando dúvida Questionando Desconfiando, vamos dizer assim Sabe aquela pergunta que você, já, você faz Esperando uma resposta negativa Esse é o Cristo, não, será que é? É mais ou menos assim é, Esse foi o tom dessa pergunta Era um tom como Julgando quem era aquele homem Como se eles pudessem julgar Quem que será que ele é? É interessante que João Batista fez a mesma pergunta. Quando João Batista na cadeia, está preso, e ele ouve falar dos milagres que Jesus estava falando, estava fazendo, ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus o seguinte, está lá no capítulo 11, se você voltar um pouquinho, no versículo 3, fala, és tu que haveria de vir ou devemos esperar outro? O que João Batista está perguntando é o seguinte, você é o Cristo, você é o Messias? Você é aquele que deveria vir, nós temos que esperar outro. E Jesus responde de uma forma surpreendente. Ele responde fazendo uma citação a uma profecia de Isaías sobre o Messias. Dizendo o seguinte, olha, a profecia de Isaías se cumpre em mim. Ele responde assim, ó, vai lá, responde para o João o seguinte. Está lá no, a partir do versículo 4, capítulo 11, versículo 4 a 6. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João O que vocês estão ouvindo e vendo o, ce... o que vocês estão ouvindo e vendo Os cegos vêm, os aleijados andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados As boas novas são pregadas aos pobres E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa É interessante porque que eles fazem essa pergunta Porque eles até conseguiriam ou estava até enxergando em Jesus essas características do servo sofredor. Mas Jesus não atendia a expectativa deles. Eles esperavam um rei dominador, um rei forte. E como o texto fala aqui um pouco antes, ele não veio gritando nas ruas, ele não veio fazendo estardalhaço. Ele veio com alguém calmo, tranquilo, carinhoso, dócil para as pessoas. Se Jesus tivesse ficado só com esse perfil, falando coisas boas, curando, talvez ele não tivesse tido problema nenhum, mas a reivindicação dele de ser o Messias, aí isso não era bem aceito. E não muda muito, né? Se a gente pensar hoje, dois mil anos depois, muitas vezes nós, dentro da igreja mesmo, mas, em geral, as pessoas criam uma expectativa do Jesus que elas querem. Olha, é até legal Jesus, mas tem que ser o Jesus que eu quero. Um Jesus que caiba dentro da minha teologia. Um Jesus que caiba dentro da minha expectativa. Um Jesus que me entregue alguma coisa. Né? Eu, se você chegar para um amigo de trabalho seu e falar que você conhece Jesus, que você conhece os ensinamentos dele, você pode até passar por uma pessoa culta. Mas se você falar que você crê nele como Senhor da tua vida, a coisa já começa a mudar. Eu trabalhei muitos anos numa, numa multinacional de telecomunicações e, e, e a gente tinha com muita frequência eventos grandes, né? congressos, vinha gente do mundo inteiro participar desses congressos. E muitas vezes eu vi Jesus sendo mencionado como um exemplo. Um bom líder, um líder fiel, um líder eficiente, eficaz, determinado, um grande formador de equipes. Por quê? Porque, afinal de contas, de 12 homens... Ele criou um grande empreendimento que só cresceu durante dois mil anos. Então ele era um grande exemplo. Mas nos momentos que eu pude me manifestar dizendo o seguinte, eu sou discípulo dele. As pessoas falam, ah legal, nós também. Não, você não entendeu. Ele é o senhor da minha vida. As pessoas já começam a te olhar assim. Eu entreguei minha vida para ele. As pessoas já começam a achar que você é meio doido. Aí quando então você fala, ele ressuscitou, eu creio nisso. Ele está vivo e ele reina e ele voltará. Aí as pessoas querem te internar Por quê? Não bate Não atende as expectativas É isso que estava acontecendo aqui Não atendia as expectativas Daquelas pessoas Aí Jesus continua, versículo 24 Os fariseus ouviram essa pergunta do povo E quando eles ouvem isso Eles, eles declaram, eles dizem É somente por Beuzebu, príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Eles estavam falando que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Qual é o problema aqui? Que aqueles opositores, aqueles fariseus, eles conheciam muito bem a lei, eles conseguir, eles conheciam as escrituras. Eles sabiam que somente alguém sobre quem estivesse o Espírito Santo poderia realizar aqueles milagres. De exorcismo, de expulsão dos demônios A gravidade dessa declaração deles É que eles estavam atribuindo a Satanás Alguma coisa que Deus estava fazendo E dessa forma eles estavam colocando Jesus Debaixo do domínio do Satanás E à medida que eu refletia sobre esse texto Eu imaginei aquelas pessoas, essas pessoas que vivenciaram Essa situação, eles não tinham o quadro completo eles não sabiam sobre toda a vida de Jesus. Eles não, eles não tinham a visão clara, talvez, naquele momento, do propósito da vida dele. Muito menos da morte, ressurreição, ascensão. E nada sabia da sua segunda vinda. Eu e você hoje temos o quadro completo. Nós temos a revelação completa nas nossas mãos. Então, quando eu estava lendo isso, falei, o peso é bem maior para nós que temos o quadro completo. Uma, uma acusação dessa que eles estavam fazendo nos nossos lábios seria muito mais grave. Teria um peso muito maior E aí Jesus continua E ele vai mostrar Para aqueles opositores Como era ridículo o que eles estavam falando O que eles estavam afirmando Versículo 25 ele diz Jesus conhecendo os seus pensamentos Disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado E toda cidade ou casa Dividida contra si mesmo não subsistirá Se Satanás expulsa Satanás Está dividido contra si mesmo como então subsistirá o seu reino? Ele está falando, se assim, Satanás expulsa demônios, Satanás está expulsando ele mesmo. Ele está dizendo, é como um país que está em guerra civil. O que é uma guerra civil? É um país que está numa guerra interna. Um país que entra numa guerra interna, o que ele faz? Ele se enfraquece. A gente sabe disso, a história. Olhem os países que entraram em guerra civil. Se enfraqueceram ou se autodestruíram completamente. É isso que Jesus está dizendo para eles aqui. E aí Jesus chega. Naquilo que para mim é o principal versículo do nosso texto de hoje É o versículo chave, o versículo 28 Jesus diz Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios Então chegou a vocês o reino de Deus Jesus está falando o seguinte Se é pelo Espírito de Deus Está sendo cumprida em mim a profecia sobre o Messias Conforme o profeta Isaías Se você voltar um pouquinho no capítulo 12 Versículo 18 Jesus está dizendo aqui Se é pelo Espírito de Deus Que eu expulso Eu estou cumprindo essa profecia O versículo diz o seguinte Eis o meu servo a quem escolhi O meu amado Em quem tenho prazer Porém sobre ele o meu Espírito E ele anunciará justiça Às nações Ele está falando o seguinte Eu sou o Messias eu estou realizando esse porque eu estou realizando esse milagre pelo poder do Espírito de Deus. Com isso, o reino de Deus é antecipado para vocês. Por que eu digo antecipado? Essa palavra que o reino de Deus chegou para vocês no original ele traz esse sentido de foi antecipado. Aquele reino futuro, reino escatológico, o reino eterno de Deus é manifestado para vocês agora na minha presença. É isso que Jesus está falando. Eu Estou já antecipando para vocês desde já esse reino futuro o reino eterno de Deus ele é antecipado aos homens com a morte com a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus e, e, e Jesus a partir de agora no versículo 29 ele vai mostrar assim não só o reino chegou como ele é superior a todo e qualquer reino reino humano, reino espiritual olha o que ele fala no versículo 29 ou como pode alguém entrar na casa do homem forte, ele está se referindo a Satanás E levar dali seus bens Sem antes amarrá-lo Só então Poderá roubar a casa dele Ele está dizendo o seguinte Se eu expulso seu o expulso demônio Pelo poder do Espírito Santo Domínio de Satanás, o reino dele está subjugado Está derrotado, está vencido O reino de Deus agora está avançando a força É isso que ele está dizendo aqui E ele se coloca numa posição aqui o rei desse reino, aquele que governa de forma absoluta, é isso que esse milagre está mostrando para a gente: quem ele é. Com essa expulsão do demônio, chega o reino de Deus e ele mesmo é o rei. O poder e o governo desse reino está em suas mãos. Em Jesus, é, Jesus é que ele se revela como Cristo, o resgatador, o prometido de Deus para resgate e salvação de todos os homens. Jesus aqui está revelando o reino de Deus como nunca havia sido revelado até então. Jesus está provendo um acesso ao reino de Deus como nunca havia sido revelado. Como nós cantamos essa noite aqui. O véu rasgou e o caminho se abriu. Isso acontece com Jesus. Ele nos dá um acesso ao reino de Deus como nunca houve em toda a humanidade. E isso é o peso disso para a humanidade. Essa importância era a presença de Deus, Deus encarnado, o Deus que se humilha em forma de homem, que se permite ser tocado por homens para salvar os homens. Jesus nos abre acesso a esse reino. E a partir daqui, então, Jesus uma vez Tendo revelado quem Ele é, o que Ele veio fazer, Ele começa a revelar, Ele começa a dizer quais são as consequências de se aceitar essa realidade ou rejeitar essa realidade. Ele, Ele diz no versículo 30: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta não espalha. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, não existe neutralidade. Ou você crê em mim ou você não crê. Não dá para crer mais ou menos no Jesus como ele se revela a nós. Não adianta a gente criar em Jesus a nossa imagem e passar a crer nele. Nós temos que crer no Jesus como é revelado nas escrituras. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não dá para ter neutralidade. Ou você está comigo ou não está, ou você ajunta junta comigo ou você espalha. Ou você crê em mim ou não crê. Ou você pertence ao meu reino, ou você pertence a um outro reino qualquer. Mas não ao meu. Aí ele continua. Aí vem aquela declaração famosa que a gente leu aqui, versículo 31. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado, de blasfê... todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é blasfemar? Blasfemar é falar mal. Blasfemar é negar a dignidade de alguém, é difamar alguém Nesse texto, blasfemar contra, contra o Espírito Santo é negar quem Cristo é É negar a obra de Cristo aplicada em nossas vidas pelo Espírito Santo É isso que significa blasfemar contra o Espírito Santo o autor, a carta aos hebreus, a gente não tem tempo de ler aqui, mas eu creio que muitos conhecem o texto, o texto que fala sobre o risco da apostasia, ele fala que os apóstatas, aqueles que negam o Senhor Jesus, aqueles que rejeitam o sacrifício dele, são como aqueles que estavam diante da cruz de Cristo, blasfemando contra ele. O, o autor da carta aos hebreus diz inclusive o seguinte, esses são aqueles que para eles mesmos, eles estão novamente crucificando a Cristo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, pessoas diante da cruz falam, fica aí. Não desce daí não, esse daí é teu lugar, eu não quero, eu não aceito. Eu não preciso. É isso que ele está falando aqui. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E ele continua, versículo 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Não entender quem Jesus é, não conhecê-lo e insultá-lo, é alguma coisa que provavelmente muitos de nós já fizemos aqui. Quantas vezes a gente... principalmente quem teve o seu encontro com Cristo já numa fase adulta, quantas vezes já não falou alguma coisa contra Cristo, já não... Não difamou Mas por ignorância O texto está dizendo que até esse pecado é perdoado Porque nós somos chamados ao arrependimento Ele nos chama gentilmente Nós nos arrependemos, nós nos entregamos ao pé da cruz E somos salvos, somos perdoados Mas o que ele está dizendo é o seguinte Negar o Espírito Santo Blasfemar é negar Voluntariamente É ter conhecido Saber quem ele é E mesmo falar, eu não quero Eu não preciso eu rejeito, mesmo depois de ter conhecido E pensando novamente Lá no, no autor a cartas Aos hebreus lá Ele fala que aquelas pessoas Que rejeitavam o Senhor Jesus Que rejeitavam o sacrifício São aqueles que uma, mesmo uma vez Tendo sido iluminados Eles se afastam, o que isso quer dizer? Aqueles a quem foi revelado Pessoas que chegaram a ter conhecimento De quem era Jesus, entenderam O que era o evangelho, entenderam a salvação que poderiam ter em Cristo. E essas pessoas, mesmo tendo esse conhecimento, falam, eu não quero. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus passa, então, depois de dizer, olha, para esses realmente não há perdão para o seu pecado, ele passa a descrever como são essas pessoas. Olha o que diz o versículo 33. Como são esses que negam. Considerem, versículo 33, considerem uma árvore boa, dá bom fruto, dá fruto bom. E uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O que é o coração na Bíblia? Coração na Bíblia tem a ver com as faculdades aqui mentais. Não é tanta emoção não, é aqui. Coração, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro do homem. É onde o homem pensa. É onde nascem os seus desejos. É onde estão as crenças do homem. Então aquilo que nós professamos, na verdade, sai do coração. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós dizemos ser verdade ou mentira, é o que está saindo do nosso coração. Ele está falando, do coração de vocês não pode sair coisa boa. Ele continua, versículo 33. O homem bom do seu bom tesouro, seu coração, tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo... Que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos. E por suas palavras serão condenados. Ele não está falando aqui de simples palavra. Do som que a gente emite aqui. Ele está falando que, que nós professamos com as nossas palavras. Ele está dizendo daquilo que nós dizemos, aquilo que nós confirmamos, o que nós afirmamos de quem é Jesus. É disso que ele está falando. Pelas suas palavras. Ele está falando da nossa confissão de fé. Hoje, aqui com Isaac, nós lemos um trecho da nossa confissão. Por que, que a gente faz isso? Não é um ritual. Não é só para cumprir tabela ou para preencher um espaço vago aqui na liturgia. Não é nada disso. É um exercício que nós fazemos para externalizar aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós professamos, a nossa fé. É por isso que a gente faz. É por isso que a gente faz isso também antes da ceia aqui. Que a gente. Vem o credo apostólico, para que? É um exercício que nós fazemos para relembrar aquilo que nós professamos, aquilo que sai do nosso coração. Existem, o texto está mostrando o seguinte, existem consequências de a gente aceitar ou rejeitar essa realidade que é revelada aqui para nós. Aqueles que aceitam, aqueles que creem em Jesus, eles provam por esse ato, por essa profissão que eles foram escolhidos por Deus, eles para serem salvos. Eles são salvos. Agora, aqueles que que negam, aqueles que negam, eles estão se colocando numa posição de oposição a Deus. Aqueles que negam são aqueles que rejeitam a obra do Espírito e rejeitam o reino de Deus. Agora o texto nos diz que ele veio para os fracos, para os necessitados, mas a consequência vem, porque o mesmo texto fala que ele cumprirá a missão a qual lhe foi dada. Aqueles opositores de Jesus que estavam dizendo que o que ele estava fazendo era pelo, pelo Satanás, não pelo poder de Deus, eles sofreriam as consequências do que eles estavam Fazendo. Quando eu estava lá na, na trilha né, Que eu falei para vocês no Pantanal uh, Negligenciar Negar Que aquela pegada Era da onça poderia trazer sérias consequências Muito maiores São as consequências de reconhecer Quem é Jesus e negá-lo É isso que o texto de hoje está nos dizendo É como se Jesus estivesse Dizendo para a gente Como ele disse para aquelas pessoas E está dizendo para a gente hoje Olha, vocês estão vendo o que está acontecendo vocês estão entendendo tudo isso aqui? Se vocês negarem, não resta nada Nada mais a fazer para vocês Não há esperança nenhuma No dia do juízo, no dia do julgamento Cada um vai dar conta das suas palavras Da sua confissão de fé, é isso que ele está dizendo E aí eu queria ver O que, que isso tem a ver com a nossa vida hoje, né irmãos? Como aplicamos isso? Como trazemos isso para a nossa vida? Primeira coisa Básica que as nossas decisões têm consequências eternas. As decisões que nós tomamos, elas não, têm, elas não nos trazem consequências somente nessa vida. Elas trazem consequências e implicações eternas para a nossa vida. Esse texto que lemos hoje, ele traz um convite implícito de Jesus para entrarmos no seu reino, para fazermos parte, para nos submetermos ao seu senhorio, para nos submetermos ao seu governo. Mas se a gente voltar um pouquinho o texto lá no capítulo 11, versículo 28, a gente vê que o convite não é só explícito, ele é implícito, ele é forte, não, desculpa, ele não é só implícito, ele é explícito. Lá ele diz o seguinte Capítulo 11, versículo 28 Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso É um convite que está clamando por uma resposta Vocês percebem isso? Ele está chamando, responda a esse convite Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Eu não sei como você chegou aqui hoje Se você está cansado, se você está sobrecarregado Mas eu quero te dizer que a encarnação de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é o plano de Deus para nos resgatar. É o plano de Deus para nos trazer novamente ao relacionamento com Deus. Para nos dar perdão para os nossos pecados. Ele veio para os que estão, os que estão cansados e sobrecarregados. O que isso significa? A vida longe de Deus é cansativa. A vida longe de Deus não tem sentido. As pessoas buscam o tempo inteiro por sentido nas, para as suas vidas. Em qualquer outra coisa. No trabalho, no hobby, na família, em qualquer outra coisa. É cansativo porque você não consegue. A vida sem Deus é cansativa porque ela é sobrecarregada. São muitos problemas. Problemas que nós não conseguimos resolver. São sofrimentos, sofrimentos e sofrimentos sem sentido. E é uma vida sobrecarregada, por quê? Porque a vida debaixo do pecado, ela nos sobrecarrega. As consequências do pecado nos sobrecarregam. E Jesus está falando o seguinte: Vem a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, coloque o seu fardo diante de mim. Vem a mim. É isso que ele está dizendo. O texto. Versículo 20, um pouquinho antes ainda, no capítulo 12 mesmo, fala que ele veio, ele não veio para terminar de quebrar a cana que já está rachada e nem apagar o pavio fumejante. O que isso quer dizer? Esse caniço aqui que está esmagado, voltando aqui a ilustração da trilha, ela deve ter andado alguma trilha no mato, sabe quando você está andando e tem um... Um caule de uma planta, um caniço que já está meio esmagadinho. Ele está falando o seguinte, eu não vim pegar isso daqui e terminar de quebrar. Você já viu um pavio de vela que está quase apagando, está fraquinho. Está quase na brasa, só saindo aquela fumacinha. Isso é um pavio fumejante. Ele falou, ele não vim aqui. Ó. Ele está falando de mim e de você. É disso que ele está falando. Ele veio para restaurar. Ele veio para trazer vida. Pelo perdão dos nossos pecados Pelo perdão dos meus pecados e dos seus pecados Agora hoje Ele ainda se apresenta a mim e você como compassivo Como amoroso Aquele que vem Para aquele que está Como um paviozinho que está quase apagando Só que o mesmo texto nos diz Que ele volta como juiz Para julgar O texto continua ali no versículo 20 Fala que ele não quebrará o caniço Rachado não apagará o pavio fumejante, presta atenção, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Ele voltará como soberano juiz, justo juiz, para reinar de forma soberana. Nós aguardamos ele com esse juiz. Nós sabemos que ele voltará porque as escrituras falam isso, mas nós ainda temos acesso a ele, como esse compassivo, que nos chama com carinho, como está chamando você essa noite com carinho. Você que se sente, como eu muitas vezes me sinto ainda hoje, como um canisto esmagado, que eu não quero ser quebrado, como um pavio fumejante que eu quero ser reaceso, ele vem para isso. A gente fica preocupado quando lê esse texto, como eu falei na introdução, com um o pecado imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que a gente deixa de perceber, a gente passa por cima, que o, texto, o mesmo texto está falando para a gente que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Tem inclusive insultos que eventualmente por ignorância a gente tenha feito ao Senhor Jesus. Até isso nos é perdoado quando nós chegamos diante de Deus. Aceitando aquele sacrifício que ele fez. Cristo fez o sacrifício em nosso lugar, ele espiou os nossos pecados. O corpo e o sangue de Cristo entregue em nosso favor, perdoou os nossos pecados. O apóstolo João, ele escreveu que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O único pecado que não pode ser perdoado, de acordo com esse texto, é o pecado de rejeição desse sacrifício de Cristo É a blasfêmia contra o Espírito Santo É isso que significa essa blasfêmia É rejeitar o corpo e o sangue de Cristo Que foram entregues em nosso lugar Aqui eu queria dar uma palavra para você Que eventualmente eu sei que eu já encontrei Eu já conversei com pessoas que carregavam esse medo Será que um dia eu cometi esse pecado? Será que um dia eu ofendi o Espírito Santo Com alguma coisa que eu falei E eu não serei perdoado por conta disso? Não é isso que o texto de hoje falou para a gente eu vou dizer o seguinte, se você carrega esse medo Se você tem essa preocupação Essa mesma preocupação mostra para você Que você não é culpado desse pecado Então descansa, relaxa Sabe por quê? Porque quem nega a obra de Cristo Quem rejeita Cristo Quem não quer saber disso Quem está falando, fica aí na cruz que aí é o teu lugar Esse não está nem se importando Se ele está blasfemando ou não Eu creio que esse não é seu caso Então tranquilize o seu coração Agora se porventura você entrou aqui hoje, falando eu não conheci esse Cristo, de repente essa é a grande oportunidade da sua vida, que ele está sendo revelado para você hoje, não por mim, mas pelas escrituras que eu estou tentando expor aqui. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Aí você fala, fé, eu não tenho fé, eu não consigo, não tenho força, não depende da gente, irmãos. Qualquer um de nós aqui só tem fé à medida que Deus nos concede fé. A fé é um dom de Deus para nós. A fé que nos leva à graça, que nos salva, é um ato de rendição. É um ato de esvaziamento diante de Deus. É um ato que você fala, chega diante de Deus e fala, olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho força, eu estou entregue, me aceito, eu sou como um pavio que está quase se apagando. Me reacende. Essa é a fé que leva à salvação. A fé que leva à graça, é um ato de entrega, é um esvaziamento Completo De qualquer tentativa humana Minha ou sua De reparar a nossa situação diante de Deus Algo que só Ele pode fazer É por isso que é pela fé Eu chego diante de Deus e falo Está aqui, está aqui esse tranqueiro, Deus, me ajuda Está aqui Eu estou com uma cana esmagada Eu estou com um paviozinho quase apagando Eu preciso do Senhor Eu me rendo Resistir ao chamado do Espírito Santo e permanecer numa situação de dureza, de apuração, de incredulidade equivale a blasfemar contra o Espírito Santo. Resistir a esse chamado equivale a blasfemar. O autor A Carta dos Hebreus mencionou ele novamente, não temos tempo de ler, não tivemos tempo, mas depois você visita lá. Ele fazendo uma uma exortação, né? uma advertência contra a incredulidade, ele diz que o Espírito Santo nos exorta que se hoje estivermos ouvindo a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. É para isso que eu te chamo hoje. Eu não sei como você chegou aqui, como está a sua vida. É entre você e Deus se você chegou aqui, você tem a convicção desse chamado, você já entregou a tua vida a Cristo, você só tem que dar graças a Deus por isso e agradecer louvá-lo por isso, dizer reina em mim, como cantamos aqui hoje mas se você chegou hoje em dúvida aqui, essa é a tua oportunidade, não é esforço não depende de você, não depende de como você chegou aqui não depende de nada é como eu falei, a fé é uma entrega é uma rendição é um esvaziamento diante do que ele fez então eu te convido a fechar os seus olhos... Não é um ato místico fechar os olhos... Tá, irmão, É só para você não se desconcentrar... Com quem está ao seu lado... Eleve o seu pensamento a Deus... E converse com Ele... Senhor... Estou aqui diante do Senhor... Se você já fez isso... Você vai falar para Ele... Deus, obrigado... Obrigado pela Tua graça... Obrigado pelo Teu cuidado na minha vida... Obrigado por ser tão compassivo comigo... Se você está ouvindo a respeito de Cristo... Pela primeira vez... Diga a ele, Senhor eu quero fazer parte do teu reino Me ajuda, me orienta, me leva E eu queria orar com vocês Pai querido Eu te louvo, eu te agradeço por essa noite Eu te agradeço por essa tua palavra Tão preciosa para as nossas vidas Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo Que eu sei que está aqui falando a cada coração Convencendo cada um, Senhor Convencendo a cada um da situação em que se encontra, Pai e te peço, Senhor, move, Senhor, move com o Teu Espírito para que haja transformação de vida na data de hoje, hoje, Deus. Que seja um novo, um início de uma nova caminhada para alguns que estão aqui conosco, Deus. E que sirva de fortalecimento para a caminhada para aqueles que já estão contigo há algum tempo. Porque no fundo estamos todos, ó Senhor, como um, um caniço rachado, um pavio fumejante, precisando do Senhor a cada dia, a cada manhã. Ó oh Deus, eu te agradeço, eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço porque o Senhor reina sobre nós, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos lembra disso, Deus, o Senhor nos guarda, o Senhor nos guarda a todo instante. Obrigado Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.